0: sur l'île paradisiaque. D'après ses papiers, son nom est Steve Trevor. Il est attaché au service secret de l'armée de l'air des États-Unis. Ça devait bien arriver un jour. Mais l'île paradisiaque est secrète, Votre Majesté. Cet homme est inconscient. Ses yeux sont bandés. Et même s'il se réveillait à présent, il ne pourrait pas savoir où il est. Cette île a toujours été une cachette parfaite pour nous. Cela fait mille ans que personne n'a pu la découvrir. Pourquoi maintenant Maman Oh, votre Altesse Docteur Où as-tu trouvé cet homme, ma fille Sur la plage, près de la grotte. Est-ce qu'il va s'en sortir oui, lui arrivera, mais nous, est-ce que nous pourrons nous en sortir Nous Pourquoi nous Dès qu'il retournera dans sa civilisation, le monde connaîtra notre existence et celle de notre île. Alors, qu'est-ce que nous allons devenir Mais je suis sûre qu'on peut faire confiance à certains hommes. Tu es bien trop jeune pour te rappeler comment nous, les femmes, nous étions des esclaves à Rome et en Grèce. Je me suis promis que cela ne recommencerait jamais nous avons découvert cette île inconnue où nous pouvons vivre en harmonie, en paix, entre femmes. Vous partez. Oui, Votre Majesté. Aujourd'hui, nous pouvons tout perdre. Fais-moi savoir dès qu'il y aura un changement dans son état. Oh, mais cet homme-là... Il n'y a pas à discuter. Oh, maman, comment peux-tu dire une chose pareille J'ai appelé cette île l'île paradisiaque pour une excellente raison. C'est qu'il n'y a pas d'hommes. Elle ne connaît pas leur guerre stupide, leur avidité, leur hostilité, leur comportement masculin barbare. Tant d'années sont passées depuis. Peut-être que les hommes maintenant sont différents Peut-être que maintenant, ils ne veulent plus que la paix comme nous. Nous allons le savoir bientôt. Je pense lui servir d'infirmière. Non. Tu es la princesse. On t'a élevée pour commander. Pas pour t'occuper d'un homme blessé. Mais si je te le demande comme une faveur spéciale. Non. S'il te plaît, maman. Non. C'est juste pour quelques jours. Non. Et c'est pour faire une étude scientifique. Très bien, dans ce cas, va observer un spécimen mâle. ne... Va, ma fille. <rire>
1: Toutes et à tous et bienvenue sur Radio Canu 102.2. On ne pas. On ne t'entendait <rire> pas, effectivement. C'était sur le jeune, alors je t'ai mis sur le orange, Mon peut reprend. Sur Radio Canu 102.2, 102 la plus rebelle, rebelle des de radios. Radio. Euh, pour les congrès de futurologie, émission de science-fiction présentée par l'équipe de programmation du festival Les Intergalactiques <rire> Super Festival qui aura peut-être lieu un jour. Peut-être, ou pas. Ah ouais, tu crois <rire> J'en sais rien. Rien <rire> n'est moins sûr. On est confiné la semaine prochaine, donc déjà ça. Mais Puis non. Normalement on est censé être du 15 au 20 avril, mais on sera certainement pas là. Le président il a rien dit. C'est vrai, oui, il a rien dit, ouais. il, il, il attend son heure comme toujours, notre ami président. Euh, et, et du coup, du coup... Notre ami t'a dit. <rire> oui. oui <c> <rire> Je le... ne relèverai pas. <rire> oh, attends, il est pire, arrête. Euh, on est là pourquoi Oui, on est tous les deux déjà. Euh, oui, avec, oui, c'est vrai. Donc, avec Nicolas Sébastien Landet, euh, programmateur cinéma du festival, mais pas que dans la vie, parce qu'il a aussi une super, ch bon, je pub, allez, une super chaîne Twitch. On, on a du temps à passer, là, du oui, coup. on va, on, on, va, on, va, on va voir si on va tenir une ouais, heure. étaler la confiture, c'est ah, ça. <rire> Exactement. <rire> Alors, Nico, t'es né donc à. Euh... à la Roche-sur-Yon, me <rire> savais-tu. Euh, donc, euh, euh, oui oui, bah, tiens, on peut faire un peu de pub euh, rapidement, même hein, pas c'est pas déconnant, euh, avec putain de carrière.
2: Ouais carrière bah écoute c'est une une petite émission sur Twitch euh, faite euh, de manière hebdomadaire euh, où j'invite euh, une personne euh, euh, liée au cinéma, un réalisateur, un, un acteur, euh, directeur de la photographie ou que sais-je encore, j'ai prévu un, un de ces jours un compositeur. Euh, cool, ça. Et euh, du coup euh, voilà, c'est une petite émission qu'on fait avec ton ton aide précieuse à la technique du coup <rire> et voilà, le prochain c'est Richard Samel Pring Sap du coup qui joue dans, dans Inglourious Bastards, il fait le méchant dans Taxi, il fait le méchant dans le premier OSS 117 il fait beaucoup de nazis.
1: Ok, bon. donc ça sera l'occasion de parler de. Oh, je vais pas dire nos amis les nazis parce que. Ça, <rire> on va arrêter de dire des conneries <rire> sur Radio Canu. Oui, c'est notre, ça ça notre ami Macron et, et on les déteste tous. Euh, non, du coup, euh, ouais, donc super, donc sur Twitch. Oui. qui se passe sur Twitch euh, Du coup, euh, la chaîne
2: s'appelle Topor, pas mort, comme ça se prononce T-O-P-O-R
1: p a s m Et euh, voilà, c'est bien Ouais, on, on bah bien. donc Bah euh... écoute, si t'as eu du beau monde même, hein, Ça fera combien Ça fera la, la, la 15ème Un truc comme ça, un peu plus non plus, hein, plus, je ouais, crois Ça fait au
2: moins Peut-être la 20ème Je crois qu'on est ah arrivé Ah ouais, ouais, on en est arrivé là Et du coup, on a eu le réalisateur du Roi Lion Le réalisateur de Kirikou on a eu euh, l'actrice dans, je dis pas les noms, on a <rire> eu Karen Allen, l'actrice dans, dans Indiana Jones, euh, et euh, voilà Jean-Claude Dreyfus, euh, plein de personnalités en tout genre. Bah, Marc Fraisse de
1: dernier. <rire> Il oui, y a eu Jean-Marc Barr, ça a été fait Oui, on a... oui, oui je, je, je pas commençais à oublier, au bout moment, tu en fais tellement ouais. que tu fais... Ah oui, Jean-Marc Barr, tu m'en avais parlé, je fais... Oh, Jean-Marc Barr, je... <rire> mais c'était en début, tout début de saison. Ça. Et oui, on l'a fait, On a fait Jean-Marc
2: ah, oui, Barr, Jean c'était Jean-Marc cool. Barr, du, du... connu pour son rôle dans Le Grand Bleu, euh, mais pas que, aussi dans oui. les films de, de, de Lars von Trier, notamment. Il y beaucoup de
1: théâtre aussi de, de ce qu'il ouais. a raconté, hein, c'était ouais. très ouais, intéressant. Tous, pas mal de théâtre, oui, bah oui, forcément, généralement, mais c'est moins langue qu'on les voit, forcément, c'est moins star system, on va dire, par rapport au cinéma.
2: Oui, c'est clair. Et les prochains... Ah ouais, T'as Richard Samel, euh, bah il y aura Brigitte Fossé, je t'avais <rire> dit. Il euh, y aura du coup en cours, le compositeur, si on arrive à le faire dans l'année, mais ça devrait se faire. C'est Gabriel Yared, okay. euh, pour ceux qui connaissent. Euh, et puis on a, on a plein d'autres gens à venir. Euh, on aura un réalisateur japonais bientôt.
1: Ok, donc, donc euh, tout ça à suivre. Il y a une page Facebook aussi, putain de ouais. carrière, facile à se rappeler comme nom. Mmh, et je pense, mais de toute façon tu tapes sous Twitch putain de carrière, tu, tu, tu trouves la chaîne immédiatement de ouais. toute façon tout simplement je ne savais même pas ouais si, j'ai si, un petit moteur de recherche comme d'hab, ça,
2: ça se trouve facilement et puis c'est sur Spotify réécoutable oui. et un peu plus cliné enfin des fois <rire> j'enlève on a eu fait Michel Oslo, réciteur de Kairiku j'ai enlevé plein de petits bouts ouais. euh, il ne voulait pas euh, la fin etc donc euh, bref, on a, on a cliné ça euh, donc euh, voilà c'est écoutable en podcast
1: voilà, donc euh, Nicolas Sébastien Landé, un animateur aux multiples facettes.
2: Oui, on va dire,
1: comme toi. <rire> oui, bah, oui. Hein parce que, euh,
2: parle, pouvons-nous parler des intergalactiques de deux secondes <rire> Est-ce bah, que, est que les gens qui nous écoutent euh, sont pas forcément lyonnais? Euh...
1: Ouais, bah rapidement, écoute, bah, c'est vrai qu'on n'a a finalement, on a jamais trop fait notre promo, mais on, on va se donner un petit peu le temps. Enfin, rapidement, on va pas passer deux heures sur les inter. Euh, Intergalactique, festival né en 2012 à Lyon, qui traite de la science-fiction, avec euh, maintenant qui est ultra pluridisciplinaire qui tournait beaucoup autour du cinéma au départ, puis cinéma-littérature très rapidement, puis cinéma-littérature. Euh, on a aussi une brocante, on a plein de bah, trucs. Table, hein, table ronde, projection, euh... bon, concours de court métrage, euh, compétition euh, Il y a tout le off dans toute la ville qui dure un mois, qui, qui est plutôt un gros gros truc. Et une scène musicale qu'on voulait faire naître donc en avril 2020 et qui est donc tombée à l'eau. Qui est un peu né sur l'édition de 2019 ouais, aussi un peu. Euh, ouais, Grâce à Damasio, donc qui était venu slammer avec. Euh... Ah, J'ai oublié son nom. Ouais, ouais je je connaissais euh, pas ouais, son non, nom. non je j'ai enfin, si, si, découvert je euh, ouais il paraît mais j'ai découvert euh, et euh, bon bref et, et oui, avec, oui, oui donc on va mission. faire une petite scène une petite scène musicale du coup on, est, on voudrait bien le faire en avril mais du coup ben on le fera pas en avril parce que moi ben, c'est mort avril événementiel on peut faire une croix dessus déjà si début juillet il y a des trucs qui peuvent se faire un peu un, un peu sympathique et covid proof enfin ça sera déjà cool donc on espère de repousser ça en
2: début septembre en tout cas, on veut une édition en 2021, ouais. dans l'idée. Oui, oui, qu'on oui. en finisse avec. Oui, c'est ce clair. Et ouais, et puis, ouais,
1: on avait un thème qu'on traîne depuis deux ans. Bientôt, donc euh, ça fera du bien de, de s'en débarrasser. Enfin, surtout qu'on qu a fait thème. une super pro ouais. table ronde invité. Enfin, c'est prêt, quoi. Enfin, c'est
2: ça, c'est prêt. En fait, et du coup, on... c'est un beau thème mm -hmm. qui est l'altérité. Et euh, je, je, on peut le oui, dire. Oui, oui, mais mais il a pas secret de toute façon. Et bah, on attend que ça de montrer tout ce qu'il y a autour, ce qui a été fait. On va se faire plaisir.
1: Et donc Nico vu que t'es l'invité d'aujourd'hui, tu as donc choisi le film Wonder Woman 1984. Mais je n'ai pas déjà <rire> choisi. C'est tu sais quoi J'aurais pas regardé sinon, euh, dans le
2: sens où euh, j'étais un peu dans le côté boycott euh, HBO Max, ouais. qu'ils le sortent euh, comme ça. Donc je voulais au moins attendre qu'il arrive. Eh
1: ben tiens, c'est une France, super intro. Ça, vu qu'on a ouais. absolument pas préparé notre émission, qu'on a, on a si, notre si, film, Mais faut, faut pas faire, faut pas dire. Faut pas, là, je... pas le dire. Mais si non, mais c'est cool. Enfin, ça senti, de façon qu'on est à la cool. Euh, puis ça fait du bien. Puis on est des invités. On fait, un, on fait un peu les choses bien, on est, on est un peu calé, etc. Donc là, c'est l'émission à la cool, pré-confinement. Euh, donc, bah oui, euh, HBO Max, Warner, ouais. Warner, HBO Max, euh, qui donc avait annoncé en décembre.
2: Hein. Ouais, c'est voilà. ça, et... Que, que enfin, voilà, Maintenant ils vont sortir pas mal de choses sur HBO Max Ils pensent même à sortir d'une je crois
1: Oui, bah, ils ont tout, tout leur catalogue hein, Tout ce qui euh... pouvait sortir, ils vont sort tout, leur, tout leur gros truc ils, vont sortir, ils essaient de le sortir à la fois en salle bon, Ce qui est un peu mort actuellement Mais si elles étaient ouvertes ils auraient tenté Et à la fois en streaming sur leur plateforme de, de VOD
2: Est-ce qu'ils ne sont pas un peu en train d'enterrer euh, Les salles petit à petit euh, Est-ce que le Covid tout ça Est réellement un danger pour les salles Tu y crois ou pas ça euh...
1: Bah on travaille nous, Nico, toi, moi, avec mmh. des salles euh, mmh. régulièrement, puisqu'on organise des projections, des, des, des soirées, des bas, séances, enfin on fait plein de trucs depuis des années, l'un comme l'autre, de notre côté, où ensemble. semble, mmh. euh, du coup, on voilà, enfin tu vois, on avait hier, euh, là, y a, la semaine dernière, on avait Clara mmh. du Zola, euh, et qui on en a forcément repapoté, etc. Le cinéma de Zola à Villeurbanne, euh, c'est euh, salle de c c cinéma d'art et essai euh, indépendant euh, qui nous tient à cœur parce que l'équipe est juste fantastique. Mmh. Euh, voilà, On travaille très régulièrement avec eux parce que forcément on a, on a des atomes crochus euh, humainement, on s'entend super bien et on, on a envie de faire plein de choses ensemble. Euh, ben, j'ai pas l'impression qu'ils soient en mode euh, « le cinéma va mourir ». Mais je pense qu'ils sont en mode euh, Ouais on est crevé là <rire> enfin C'est ultra frustrant Autant pour nous, on fait ça bénévolement tu vois, donc On organise des festivals bénévolement On fait ça parce que ça, ça nous fait kiffer, c'est un hobby quoi Un hobby pris très, très au sérieux Ouais c'est ça un, 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 C'est un hobby, un, hobby, mais,
2: mais, un, un hobby mais on bosse avec des gens Dont c'est le métier ça, ça, C'est ça, ça.
1: toujours intéressant dans la manière d'appréhender donc, donc on fait ça extrêmement sérieusement euh, Enfin le plus sérieux qu'on peut avec, avec nos compétences et, mais voilà ça, Les compétences ça finit par rentrer à force de le faire mm -hmm. forcément aussi, je projette de dire forcément. Euh, et voilà, ben, euh, Olivier, le directeur, Clara, ben, ils sont, ils sont encore dedans, mais ils, ouais, ils fatiguent, quoi. On sent, on sent qu'ils peuvent plus exercer leur métier. Ils sont toujours dans le, l'anticipation de devoir faire des trucs plus tard. Ils anticipent des trucs, comme nous, on avait fait d'ailleurs pour le 9 janvier. On voulait faire nos, remettre notre journée du cinéma bis. bah euh, ben, on l'avait annulé pile poil euh, au, au confinement. On fait bon, ben, on peut se lancer en janvier. Bam, on la réannule. Ouais. On sait qu'on la fera un jour. On se les redit. Avec Lara, euh, du coup, ouais, non, c'est creux. Enfin, voilà, je veux je, je dire aussi, faut j'arrête de me répéter tout le temps les mêmes mots.
2: Non, non, mais ouais, c'est assez euh, fatigant pour eux et euh, et il y a, en tout cas, ils, ils sont toujours combatifs, euh, oui. dans Ils ont toujours envie de faire des choses, proposer des choses à la réouverture. Mmh. Donc, dans l'anticipation, comme tu dis, mais euh, mais c'est vrai que déjà, c'est ça depuis un an. Ouais. Et, euh, bah, si, voilà, si, ça continue encore une autre année, euh, je sais pas dans quel état on va les retrouver, euh,
1: c'est, c'est compliqué. Ouais, ben, on Il y a va. beaucoup de à... gens, de toute façon. Oui bon on sait forcément tout le monde avance à vue et puis c'est la fatigue personnelle et l'énergie personnelle qui est mise à la fois dans son profi... dans l'énergie personnelle et l'énergie professionnelle qui est mise euh, dans son métier. Du coup ça varie selon plein de plein de facteurs. Hein. En ce moment, bah, il fait gris, il fait pas beau, on sait pas où on va, on a un nouveau variant du Covid qui retombe sur le nez, ça re, ça redistribue, déjà qu'on redistribue déjà tous les deux mois ce qui allait se passer. Euh, ouais, cest ce ce' qu'en tant qu'être humain très basique, on, enfin on, on fatigue, On on voit bien que là, c'est euh, tout le monde est naze. Et culturellement, ben c'est, enfin, je sais pas, enfin tout le monde le vit, chacun un peu à sa manière. C'est usant pour tout le monde. Ouais. En fait, après, euh... nous on est, tu vois, on est comme je le, je le répète, on est bénévole dans tout ça. Du coup, euh, on, je pense qu'on prend un peu plus à, à la cool parce que on, ça nous fait aussi chier que tout le monde, quoi. Mais euh, je pense que les gens qui travaillent là-dessus professionnellement Ouais, c'est euh, ils ont leur paye certes, ils peuvent manger, ils peuvent vivre, mais bon, enfin, euh, tu t'es plus animé par par grand chose, quoi. Tu peux plus sortir boire des verres, au moins pour te détendre avec des potes et dire des conneries. Enfin, on, peut, on est on est coincé. Enfin là, j'en des portes ouvertes. On sait bien tous dans quel état de vie on est actuellement. Quoi. Et du coup, la question c'est
2: est-ce que euh, cette tactique des maisons, enfin des des gros distributeurs et euh, et des producteurs euh, de sortir les films en VOD euh est-ce que c'est dangereux pour les salles au final? alors ouais, ont je... mal
1: pris, c'est normal. Hein.
2: Ouais. Moi, moi, je, 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 en tout cas, je vois ça. Ça accélère en tout cas de quelque chose qui qui se faisait petit à petit. Mm -hmm. Ça l'a accéléré euh, très largement ce oui. phénomène-là. Euh, par Contre, euh, ouais, ça ça devient vraiment dangereux
1: effectivement euh, toi ne pas sortir d'une au cinéma ça, euh, ah, déjà c'est vraiment dommage ouais bah si ils veulent le sortir au cinéma mais ils veulent le sortir en même temps en VOD ils ont jamais dit qu'ils sortaient pas les films au cinéma ils ont dit on veut on veut sortir simultanément sur ça, HBO Max et, 1 pour moi, ouais moi ouais, bah, je pense que la, la pré étape la proto étape de, de tout ça ça a été quand Netflix est arrivé à Cannes Mmh, mmh. Et ça avait et fait un, ça avait fait un vieux un, un, un vieux scandale de, de ouf EcoGia c'est ça et euh, moi je me suis jamais trop placé sur qu'est-ce que j'en pense qu'est-ce que j'en pense pas j'entendais un... je me disais ouais j'ai pas l'impression que ça va faire beaucoup de mal au cinéma cette histoire mais je pense que aussi c'est juste en prévision de ce qui pourrait arriver de pire en fait que qu'il y a eu une levée de bouclier
2: mmh. et euh, effectivement euh... je pense en tout cas, pour moi, le cinéma est quand même reste une, une expérience très différente de regarder un film dans mmh. son salon. Il euh, y a sûrement une petite partie du public qui sera perdue dans tout ça, enfin, qui va se tourner vraiment que vers les VOD. Mais euh, je touche du bois en tout cas que il que, y a des gens qui restent fidèles un peu à venir voir des films sur grand écran parce qu'on le vit quand même d'une manière un
1: peu plus forte. Est-ce que alors je, je fais une supposition, mais est-ce que à l'instar des, euh, des librairies euh, qui vont à se rouvrir, et que peut-être d'ailleurs cette concurrence est complètement déloyale, on parle de gros studios qui ont plein de mmh. pognons et voilà bref, les, les cinémas indépendants euh, ils font comme ils peuvent et puis ils ont de la subvention pour pour survivre à, à leurs frais forcément. Est-ce que euh, à cet instar, euh, voilà, y a, les librairies n'ont jamais été aussi remplies? Que depuis, là, le, le Covid, pourquoi Parce qu'en gros, euh, Amazon est là, et Amazon, ben, la plupart des gens n'aiment pas, enfin, les gens qui, qui veulent soutenir une certaine politique culturelle. Euh, et donc, en donc il y a eu un gros effet anti-Amazon, du genre, on a invité, genre, tout le monde, vraiment, c'était sur tous les débats, sur tous les plateaux, mm -hmm. sur, tout, euh, sur tous les réseaux sociaux, n'achetez pas vos bouquins de Noël sur Amazon, allez dans votre librairie de quartier, faut qu'elle survive, là, elle en a chié, le Covid, ça lui deux mois, en mai dernier, avril-mai dernier, dans l enfin, mars-avril-mai, euh, c'est super dur pour eux, et si les librairies indépendantes coulent, ça va faire vraiment mal. Et ça a trop bien marché voilà, on est, on est proche aussi vu qu'on a un salon du livre de pas mal de libraires. Ils se sont fait défoncer quoi. Ils mmh. ont fait des chiffres, mais c'est très bien. Enfin, ils sont fatigués. Ils ont oui, parce que tout ça tout raté. Pour des eux, aussi. ouais, il y a le côté rattrapage. Oui, oui, oui c est, c est, ça change. Je pense financièrement, ils sont contents. Après, il y a la fatigue humaine, tu vois. Enfin, c'est bien sûr, c'est cool qui bosse. C'est tant mieux que genre, cool. enfin, beaucoup de gens, disent ok, je vais me librairie. Je vais utiliser une plateforme comme chez mon libraire qui permet de dire où est mon bouquin. Tu t'organises, tu, tu le réserves, qui vas, ça prend deux secondes et c'est super mais il y avait aussi une grosse fatigue déjà ils sont crevés en décembre les libraires c'est vraiment leur mois où ils finissent sur les rotules le 24 au soir ils sont enfin ils doivent manger avec deux trois enfin en famille et puis mais ils sont, ils sont fatigués et c'est normal là ils se sont c'était un ras de marée plus l'effet covid c'est à dire que dès que quelqu'un rentre dans une librairie Pensez bien, il faut faire gaffe qu'ils aient un masque. Ensuite, tout le monde doit se laver. Enfin, normal, mais tout ça c'est normal. Le, Rappeler le gilet de jaune, les gens qui sont chiants, qui font oui, non, mais je suis lavé. Il y a une demi-heure dans le vent le métro. Tu, enfin, imagine nous. en arrive. Ce que je raconte, c'est une vraie anecdote. <rire> euh, et euh, donc, ouais, enfin, ils sont crevés aussi les pauvres. C'est cool qui bosse, c'est cool qui survivent, euh, C'est cool cet effet anti amazon euh, mais y a, voilà, c'est juste aussi pour rappeler le, le, le phénomène des employés aussi librairies, qui sont pas aussi parfois juste patrons de librairies, etc., et qui doivent euh, et qui ont ouais voilà, qui doivent subir toute cette fatigue euh, physique et mentale parce que c'est crevant d'être libraire hein. tu portes des cartons tout le temps enfin,
2: mmh, mmh. Euh... beaucoup de cartons et eh ben nous on va faire en sorte que en tout cas avec les festivals on oui. va essayer de, de ramener du public à notre manière euh, quand quand il y aura de nouveau des salles aussi et les oui, bah, qu films qui ne pourront pas voir euh, justement sur internet les gens c'est aussi ça qui est intéressant on leur proposera des séances, sachant aussi que le,
1: voilà l'industrie le, du cinéma avant le Covid se portait jamais autant mieux porté. Tout, tout à fait existence. Hein. Enfin, je veux dire, les cinémas n'avaient jamais été aussi remplis, les chiffres d'affaires et des films étaient faramineux. Ça tape du milliard dans tous les sens. À coup de bon, bah, après de trucs pas ouf, hein, des Star Wars et compagnie. Mais ça, voilà, avant euh, avant le Covid, le cinéma se portait extrêmement bien. Hein. C'est super. Mais...
2: Ouais et puis pour moi il y a un truc qui vient en compte aussi c'est que bon beaucoup de cinémas sont pleins du euh, du téléchargement illégal etc à une, à une époque euh, tu vois surtout il y a dix ans de ça c'était un gros truc contre lequel ils il luttaient mmh. les distributeurs euh, tout en sachant que il faut et il faut bien regarder ça c'est que les cinémas euh, avec l'arrivée du numérique ont extrêmement réduit leurs coûts mmh, aussi et euh, et aussi ils ont viré pas mal de gens c'est à dire que maintenant il y a une personne pour gérer euh, euh, toutes les diffusions et euh, surtout dans les gros cinémas là où ils, maintenant même ils essayent de commencer ça et je sais pas si ça, ça a commencé ça mais à de pouvoir tout lancer de Paris Mmh. carrément ah ouais tu été ouais. okay, euh... arrêté
1: de lancer de l'accueil en fait du... y a, y a, <rire> tu vends les billets ouais. après ils lancent le film de, de... il <rire>
2: bah, y a aussi en plus des bornes maintenant donc ils ont vraiment réduit leur coût il ouais. n'y euh, a plus le coût de transport des copies ouais. euh, donc voilà il y, y a eu y avait, un gros foutage de gueule à une, voilà. une certaine époque il y a 10 ans où ils disaient oui le est égal ça tue <rire> nos cinémas etc oui alors surtout pour les plus petits cinémas euh, à, à réessayer ok mais à un moment donné il faut pas se foutre de notre gueule euh, vous avez vraiment réduit votre coût euh, à mon avis de ce que ah j'ai bah vu en les ressources en vrai, humaines c'est le ça. plus cher
1: forcément mais ce qui et... est chiant c'est que ben, plein, enfin, plein d'emplois ont disparu forcément nos, nos amis en ça, cabine qui savaient lancer 35 mm euh, au revoir métier quoi qui a disparu en 2-3 ans ouais, euh, de plus en plus il hein. a correctement disparu et effectivement les projectionnistes qui sont restés et ben, il y avait aussi côté ben, maintenant tu, ben, vu que tu as du temps tu peux pour, faire la, la caisse même limite balayé dans les très petit truc, enfin, tu fais enfin, vraiment le type, il s'occupe de tout de A à Z, quoi. Et il euh, y a toute une disparition d'un pan d'emploi dans le cinéma qui, euh, qui qui est bien triste. Et, et ça, ça a fait que euh, euh, à un
2: moment, il y avait ce discours de euh, faut pas te etc. Et je trouve que c'était un peu hypocrite aussi dans le sens où euh, on s'est rendu compte euh, dans ces années-là que le cinéma avait jamais aussi oui. bien marché. Donc les gens allaient beaucoup au cinéma quand même. Mmh. Euh, ça a continué, tu vois. Et comme tu disais, effectivement, euh, ces dernières années aussi, euh, le cinéma, ça marchait très bien. Euh, les gens y vont. Et pourtant, le coût du billet malgré tout ce qu'on a dit toutes les dépenses en moins pour eux il a vraiment augmenté oui. euh, et euh, je trouve que bref euh, c'était le cinéma n'était pas dans une impasse il se portait pas trop mal à mon avis euh, en soi, même si encore une fois pour pas mal de petites salles d'arrêt et d'essai, c'est toujours plus difficile de ramener du monde On... On sait bien nous deux oui, oui, bien sûr, on, on a connu ces séances.
1: <rire> C'est des fois très dur de ramener des gens. On pose euh... dessus pendant pendant quelques semaines mmh. et puis voilà, il y a 30 personnes forcément, ça fait ça fait mal. Mais oui, de toute façon, il faut bien faire. Je pense la différence entre les gros les, les grosses boîtes et les petites boîtes, hein, comme toujours et qui euh, qui s'en occupe et avec quelle avec quelle passion quoi. Pour reprendre le, le bel exemple du Zola, euh, voilà, ils ont trois festivals, les Pas des Moins, le festival du film de villeurbanne les reflets ibériques et latino-américains, et cinéoclock Ciné voilà, qui portent, voilà, enfin, ils, ils pourraient rester une salle, qui fait ses séances un peu à la couleur, etc., mais ils portent, et c'est l'équipe qui porte, euh, l'équipe dans l'équipe, qui porte ces, ces programmations-là, et qui, qui sont extrêmement passionnés. <rire> Puis voilà, nous, ils nous accueillent très simple, enfin, très, avec plein, plein de sympathie, avec nos petits projets un peu what the fuck, des fois, etc., enfin, ils sont, ils, ils sont ultra ouverts, et ils ont de vrais, enfin, je dis pas que y a des gens qui bossent dans les UGC et compagnie sont pas passionnés de cinéma, ça serait vache. Et ça serait pas vrai. Mais ces gens-là, oui, il a ça, on peut, on peut en témoigner que ce sont des vrais amoureux, quoi. Et puis ils essayent de rendre, notamment la nouvelle
2: équipe, essayent de créer des séances qui soient pas Juste aller au cinéma, voir un film, ils essayent de vraiment d'accompagner ça avec euh, un, un plus. Mmh. Euh, ils ont compris aussi que c'est quelque chose que les gens peuvent apprécier. donc euh, Que ce soit un court-métrage avant, une animation proposée, mmh. euh, un débat, etc. En tout cas, ils, 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 ils ont pas mal cette politique de... de amener quelque chose en plus avec la séance et, et c'est très bien aussi voilà.
1: donc moi je pense qu'on peut pas trop prédire euh, cette vidéo ouais. euh, VOD, HBO max mais il y avait aussi disney qui avait fait mal avec nulan qui est bien énervé puis c'était bien gavé les euh, ouais. Là, ils sont bien gavés fin, fin, déjà tu as un abonnement sur leur plateforme de streaming et ensuite il fallait payer 30 balles de plus pour mater le film Pas en France tout. après Ah ouais ouais, ouais Ah d'accord ok ouais, eh bah, J'ai loupé ce, cette partie
2: là oui. Et euh, du coup euh, d'ailleurs j'ai vu euh, <rire> Je suis abonné à Disney Ah merde <rire> Non et pas que, pas que attends Je suis abonné à pas mal de choses euh, Il n'y a pas que pour Bracaille pourtant tu... euh, Je suis abonné aussi à Netflix Mais toi Netflix ouais, bref, Ça me dérangerait pas d'être plus abonné euh, Mais surtout euh, on parle de ça Il y a plein d'autres sites très très intéressants oui. euh, Je nommerai Hotbuster Qui est vraiment bien euh, Shadows euh, Shadows mais tout le monde fait leur pub voilà. Euh, ah oui. Je sais pas. Bah, bah écoute non mais franchement, ça m'énerve que tout le monde fasse leur pub. Non non mais ils il sont très bien. ça
1: reste un, ça reste un petit truc quoi enfin. Ouais,
2: ouais ouais, ils sont très bien mais personne parle jamais de Hotbusters Buster et Ouais, bah, je connais pas. Et ouais et ils ont une super belle programmation vraiment, très okay. très belle programmation. Mais Shadows évidemment qui est arrivé très fort, qui est, qui a beaucoup misé dans leur communication et mm -hmm. ils le font très bien, je pense. Euh, ils sont fait vraiment connaître euh, assez rapidement. Euh, en tout cas il y a beaucoup de gens, de sites comme ça qui proposent des choses et c'est pas euh, pour ceux qui, qui aiment bien le divertissement, euh, qui voilà, qui veulent pas forcément du film d'auteur parce qu'il y a des très belles plateformes aussi films d'auteur mmh. comme la Cinetech etc. Euh, c'est vraiment des, des films euh, tout aussi divertissants que sur euh, Netflix et voire des bien meilleurs films des fois. Euh... Donc voilà, euh, n'hésitez pas à aller checker tous ces trucs.
1: Ouais, on fait, fait c'est vraiment, c'est vraiment l'émission comptoir euh, Julien et Nicolas. <rire>
2: non, mais, ouais, je sais pas moi. En, en tout cas, je, je 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 suis fan de ces démarches parce que souvent ils proposent des films aussi qui ont pas qui ont pas eu un, un passage au cinéma. Ils proposent ouais. pas mal de films qui ont eu des sorties en festival, euh, comme euh, les Intergalactiques par mm -hmm. exemple. Et qui ne sont pas sortis dans les salles. Et ça peut être des très très bons films. Euh, sauf que voilà, tous les films ne peuvent pas être distribués dans les cinémas en France, ouais. euh, évidemment. Et donc, il euh, y en a plein qui sont laissés de côté. Et souvent, c'est ces sites-là aussi qui, qui vont proposer ce, ces films-là et, euh, et la possibilité de les voir.
1: Bon, on va arriver à Wonder Woman. Hein, je pense que les gens se rendent pas compte forcément, mais que ah, mais ils font ils font des, des parenthèses ou des ou des couloirs dans le sens, mais pas du tout. Ça, on a eu Tennet cet été, ouais. donc Warner, toujours. Hein, on est mm -hmm. toujours sur euh, ceux qui ont produit Wonder Woman, War, <rire> Wonder Woman 1984. Euh, Tennet sorti en salle, considéré comme un bide. Ah bon Ouais, il est considéré. Euh, partout, moi je disais, mais non, mais, toutes les salles étaient blindées. Bah euh, oui, mais, ça, même ça. quand ouais. je suis allé le voir, c'était rempli. Quoi, et, euh, et Non, c'est considéré comme un échec commercial. Peut-être pas en France si euh... peut-être en France il a bien marché ouais, mais ouais ouais c'est euh... enfin Christopher Nolan n'est pas content parce que je sais pas les trucs qui lui ont fait un peu à l'envers j'ai oublié les détails donc je pense a priori il va quitter Warner d'ailleurs c'est un peu un peu son objectif ça soit mais ouais, Ténètre a été considéré comme un, comme un foirage sorti de salle, enfin, pour eux un échec commercial. Alors je crois, je crois qu'il est rentré dans ses frais de ouf, il enfin, n'y a pas de soucis, mais je pense que j'ai l'impression que si tu un pas le milliard aujourd'hui, maintenant, de, 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 tu fais ouais, dollar, tu fais ouais, le nom. on s'est planté, etc. Enfin Lule. bref.
2: Euh, ouais, moi je n'ai pas vu Tenet hein. encore.
1: Ah oui ouais. Ok. Je ne suis
2: pas grand fan de Nolan, alors j'aime beaucoup en soi, euh, c'est cool, mais voilà,
1: c'est tout en ben, général. Tenet, je l'ai vu à sa sortie, je l'ai revu dernièrement chez moi. Euh, que, si je peux dire un petit mot sur ce film, j'ai bien aimé. Euh, j'ai bien aimé Ténet. Ai, comme j'aime beaucoup quand ces histoires où ouais, dans le temps un peu qui te font pisser du nez tellement tu dois réfléchir pour tout comprendre. Ouais, c'est un peu, ça fait, on va dire. Nolan, pour moi, c'est le mec qui va essayer de
2: rendre ça compliqué alors que c'est tout con. Mais ah, j'ai pas vu. Donc je dis bien, ça. J'ai vu le schéma
1: bien. qui explique finalement le film à la fin. C'est ouais, non, c'est pas. Je vois pas qu'on on ouais. peut faire ça simplement. Okay. Mais après, donc le souci que j'ai avec ce film, euh, c'est que quand je le regarde en fait, genre son à fond, grand écran enfin je regardais en projection chez moi il fait waouh, le cam il est vachement bien il y a des scènes il fait putain ça pète et compagnie bon on le sent on était poussé un peu trop fort ça on est tous d'accord surtout en bon, salle c'est salutaire proche à l'époque du genre euh, on a me dit ouais, mettez, le, mettez le gars à fond et compagnie et c'est ça, ça brrr, il y avait toujours beaucoup de, ces très 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 bruyants, des infrabasses et tout un peu constamment enfin t'as le sentiment que c'est constant et, euh, le truc, c'est que, en fait, je le regarde, j'en sors, je fais, ah, Cam, il est vachement bien ce film et compagnie. Mais, genre, le lendemain, je m'en rappelle à moitié. Enfin, c'est, ça fait de ces films que j'oublie très vite. Et, euh, et, quand deux jours, j'ai plus la même opinion deux jours plus tard. Et bah, même euh, aujourd'hui, j'en pense pas aussi bien que j'ai que pensé, euh, car il y avait le
2: générique de fin, quoi. C'est les Nolan. <rire> non, euh, ouais. je trouve que sur les Batman, ça fait pas forcément ça. Ouais. Euh, sur, euh, peut-être Memento, le côté ouais. Mais euh, j'aime bien Nolan, encore une fois, je le dit, parce qu'on dirait bien. que je déteste. <rire> mais non. Euh, mais par contre, euh, ouais ça, ça reste pas trop, je trouve. Il y, y a un truc qui fait que ça reste pas trop. Euh, ça peut être impressionnant sur le moment, mais ça reste euh, pas
1: forcément derrière. Ok. Non. Donc en, en tout cas, on a eu Stenet, et, et donc, je les salles devaient ouvrir le 15 décembre. Elles ont reçu, on part ouvert le 15 décembre. Euh, et donc, ils ont sorti Wonder, Woman 1984, film très attendu euh, qui rappelait un peu dans son délire euh, la même chose que Thor qu'elle avait fait Thor Ragnarok hein, qui s'inspirait ouais. beaucoup de, de, de l'esthétique des années 80 là bah forcément euh, cette bande-annonce nostalgienne des années 80 on l'a en plein nez dans ce film et c'est réalisé par Patty Jenkins ah oui c'est celle qui a fait le premier aussi ouais, hein. le ouais. premier qui avait réalisé Monsters euh, ah oui. qui avait avec
2: euh, Charlie stone euh, qui est en vraiment euh, mm -hmm. Qu'ils ont, qui ont rendu moins, euh, moins glam On va dire dans le film euh, Dans, dans, dans oui. Monsters Et euh, voilà Elle, a, elle avait rien réalisé depuis euh, genre 12-13 ans okay. Et on lui confie euh, <rire> on, on lui confie ça Et on lui confie Wonder Woman le premier Ouais et euh, il a bien marché.
1: Ouais, il a très. Dit. Oui, non, c'était une surprise. Enfin, pas, parce qu'en gros, euh, la Warner se cassait la gueule avec son DC Universe Enfin, c'est du Six League, euh, Batman versus Superman, etc. Tout le monde, voilà, il y a encore pire, euh, l'incroyablement nul euh, Suicide Squad. Ah oui. Oh, qui, ouais, donc, est est horreur. Oh, putain, c est, c est Alors que changé. le
2: prochain, réalisé par James Gunn, j'ai. Avec des méchants nuls, euh, j'ai vraiment beaucoup plus envie de le voir. Oui,
1: je peux, je peux, être plus, je peux rester plus curieux, mais le Suicide Squad, enfin, c'était c'était une voilà, monstruosité. Et le seul film qui a fonctionné de leur euh, univers de super-héros, ça a été le premier Wonder Woman, qui a bien marché commercialement et point de vue critique. Aquaman aussi, avait pas trop. Oui, Aquaman fait. aussi, c'est vrai. Mais oui, t'as raison. C'était un, 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 un peu après. Ouais. Ouais. Oui, c'était la première bonne surprise du DC Universe, où ils disaient, ah, enfin, on a un film qui marche, parce que là, tout, tout ce qui se passe, c'est un peu clair. Ouais. Et a raison d'ailleurs, on hein, sait pas où. Enfin, hein, je veux dire, euh, Manon reste vaguement sympathique. Mm. Ça reste un film moyen. C'est-à-dire, franchement, j'ai pas pris de déplaisirs, mais je m'en fous quoi en fait. Ouais, euh... pas de déplaisirs non plus. Euh... Batman vs Superman, il y, y a quelques moments assez cool noyés dans des trucs. Ouais, oui, j'ai regardé, je crois après coup. Ouais, euh... Franchement,
2: elle est vraiment mieux. Et puis euh, parce que dans la version, enfin, non cinéma, on comprend pas pourquoi. il il se monte autant l'un contre l'autre si facilement, oui. alors que c'est vraiment mieux développé dans la version longue. Et euh, je trouve que le film fonctionne beaucoup mieux comme ça. Et j'aime bien le twist de, de, de Martha. Euh, Martha, parce que <rire> je m'étais toujours fait cette réflexion plus jeune. Et ah donc oui? là, il
1: l'utilise. Donc j'étais, ah bah oui, oui, ah oui c'est mal. <rire> ouais. Non, mais le souci de, pour moi, de Batman versus Superman, en gros, c'est que, en gros, il aurait pu prendre le comics qui est génial, ce hein, qui est Batman Returns de mémoire. Que j'ai lu, c'est un de mes préférés. Dark Knight. Merci. Dark Knight Returns. Oui, sinon, c'est celui de. Du coup, gros vieux facho. Oui, bah alors là, oui, mais il avait un côté un peu crépuscule, crépuscule d'un héros, etc. Quelques bonnes idées. Effectivement, oui, oui, complètement facho. Enfin, parce que je soutiens du tout. Parce que les super-héros sont fascisants de nature. Non, oui, c'était intéressant. Dans cette BD, ça marche bien en plus. Et ouais, et ils auraient pu prendre ça, en gros, et faire un film. Mais là, il a mélangé trois autres histoires, enfin, et, euh, et ça fatigue, hein, ça fatigue vraiment la tête hein. en rajoutant Lex Luthor et en rajoutant Doomsday, quoi. à la fin. Enfin, C'était euh, trop en fait. C'est marrant, ils ont vraiment voulu bourrer ce film de plein de trucs. Alors qu'ils avaient pris le temps d'adapter Dark Knight Returns et euh, peut-être rajouter un petit truc Wonder Woman au milieu pour faire plaisir, tu vois. Enfin, la rigueur, ça aurait pu être cool, mais là, il y avait trop de choses. Alors ah. qu'ils vous avez un matériau de base, franchement, euh, il allait faire comme Watchmen, il s'en servait comme, euh, comme storyboard et bisous quoi.
2: Après, j'en attends pas 10 000 choses non plus de ces films-là, donc euh, il la version longue bah, m'a
1: satisfait euh, oui, ça, pour ce que c'est. Je ne regarderai plus jamais parce que c est, c est, pareil, c'est long, mais en parlant de longueur, du coup, Wonder Woman 1984, 2h30, les films vrai. sont trop longs de nos jours, les films sont complètement trop longs, ça me Il euh, euh... y a une époque comme ça aussi, hein, années
2: 70. Euh...
1: Ouais, mais je pense que c'est... C'est bah, 2h30, long. Hein. Ouais mais là non c'est. Enfin, avec un rythme f... plus long en plus. Il rajoute toujours des espèces de péripéties ou d'histoires dark scénaristiques pour euh, rallonger, juste pour que t'en pour ton pognon, là, tu vas avoir un film de deux heures et demie, et effectivement t'es nourri, hein. t'es ga... gavé comme une oie quoi, euh, d'intrigues, de machins, de personnages. Mais c'est trop long, c'est toujours trop long. Enfin, le pire c'était Star Wars 8. Je, je mais c'est trop long. Enfin, faut, faut. Je, j'ai je, de me casser en fait. C'est ce je... <rire> le meilleur. De... Oui, c'est le meilleur. La cette postlogie horrible, ben, ouais, mais c'est, c'est bas quoi. Non, il est trop long. Il est vraiment trop long.
2: Moi, moi, il m'a satisfait au cinéma à niveau longueur. Je... Il y a des films où je me fais réflexion et d'autres pas. Mais sur Star Wars 8, oh. perso ça sur Sur euh, Wonderman, c'est une autre histoire. Et euh... toi, moi, j'étais content hein, sur les Harry Potter. Euh... Vous pouvez y aller hein les seigneurs Anneaux, les Harry Potter. ouais c'est des y aller, adaptations hein. moi, aussi moi qui me, euh... me donne 2h30 3h 5h j'étais content
1: ouais mais on a des réels derrière puis on a ouais. des intentions artistiques à minimum développées quoi enfin même le Star Wars 8 pour moi la, la, la post-logie, chaque, chaque mois chaque année elle descend dans mon estime petit à petit mmh. enfin je, je la déteste de plus en plus et euh, et, et le et 8, la prélogie euh... La prélogie reste comme une espèce d'objet un peu zarbi, euh, qu'on attendait <rire> tous, loupé, mais qui a quelques bonnes idées au milieu. Et Papy Georges et Camry quand même rigolo avec son petit jeu en train de jouer, avec ses jouets, à se faire comme il peut, un peu un peu, un peu, un peu, un peu, un peu passer à côté. Il passe à côté de son sujet, il, il a fait de son mieux, c'est, 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 touchant, je veux dire, c'est, <rire> ah, touchant. Je trouve ça touchant. Bien, je, je la trouve touchante parce que c'est, parce que franchement, c'est, et parce que je pense que, franchement, elle s'est tellement tapée dessus, cette prélogie, mais, enfin, mais dans, mais partout dans tout, Enfin genre, elle a pris, elle s'est pris tellement de branlés que tu te dis non. bon on va plus trop à toucher ça sert à rien c'est vraiment c'est c'est l'ambulance ouais c'est ça c'est tiré sur l'ambulance que ça sert plus à rien ça a été fait mille fois et mieux d'ailleurs je n'aime pas le sable <rire> non,
2: pardon, je euh, est ce que tu avais aimé Wonder Woman 1
1: déjà alors sur le moment oui mais là j'ai voulu rechercher des extraits pour l'émission donc j'ai re regardé des bouts et depuis la série The Boys est passée par là <rire> du coup je regarde pas Wonder Woman de la même manière et surtout ce qu'ils font passer dans le film il y a surtout cette scène euh, que je trouvais réussie enfin vraiment on va dire j'étais plus jeune il y a deux ans euh, y a, euh, que je trouvais réussie quand elle traverse Land, qui est un peu la scène qui, que tout le monde dit réussie du ouais, film ouais. là je l'ai regardé en moi tiens qu'est-ce qu'elle donne un peu prise à part en extrait comme ça Oh là là, c'est bois, c'est mieux le nul, enfin ça raconte rien, c'est juste elle fait non, faut pas laisser mourir ses gens. Et d'un coup qui se fout sur un champ de bataille, enfin, et tout le monde fait ouais mais non, c'est enfin on y va quoi. Je sais pas, c'est un peu trop cette fibre. Bah, tu vois la figure fascisante du héros, on est en plein dedans en fait. C'est vraiment cette espèce de surhomme, euh, tu vois, en gros, t'as une armée de d'êtres de, humains qui ont chie, enfin, vraiment, qui se prennent la tranchée plein la gueule, ça dure des mois, des années, qui j'ai juste de survivre, et de peut-être, on leur dit de faire ce qu'on leur dit de faire, quoi, ce qui est pas cool, ce qui est vraiment... Et il y a une meuf qui arrive, qui a, qui a super pouvoir, et qui fait, ouais, qui fait, bah, maintenant, je vais vous montrer l'exemple, voilà ce qu'il faut faire, ouais, mais non, ah, mais sauf ben, que ben, toi, ben, t'es... Ouais, c'est <rire> ça, t'as as, as, as tes super pouvoirs, euh, absolument, enfin... Et, euh, et, là, ouais, on a une espèce de figure super héroïque admirée et suivie parce qu'en en fait, euh, alors, on parle pas du, coup, du côté du genre, mais une seule seconde, hein, c'est ça être Superman, c'est pour être n'importe quel super héros avec super pouvoir. Euh, et c'est dans tous les films de super héros. Mais c'est juste que, alors là, j'étais pas dedans, je me marrais en regardant la scène, quoi. Je faisais, pff, oh là là, non, enfin. Okay, ouais, mais il y a deux ans, qu vu, du... quand j'avais vu, quand vu, pas au cinéma, j'ai regardé après, j'avais trouvé la scène cool. À ce moment, sur le moment, j'avais trouvé cool.
2: Il y avait un truc qui avait dérangé les gens et je pense que ça, c'est en lien avec le 2. Euh, C'est que on est quand même dans une esthétique très euh, réaliste euh, dans Wonder Woman 1 euh, ouais. qui est très euh, dans la continuité de ce qu'ils avaient commencé à faire le DC Universe euh, et il y avait ce méchant euh, qui est un dieu, <rire> euh, qui est joué par le génial da Daniel Twillis. euh je sais jamais comment dire son nom mais vous m'avez compris, euh, le professeur Lupin dans, <rire> dans Harry Potter euh, et qui est totalement euh, en décalage parce qu'il est très comics et ouais. très comics book, ouais. donc pour moi ça fait sens toi, en tant que spectateur. Euh, ça fait sens, sauf que pour quelqu'un qui déjà lit jamais de comics books euh, et qui sont en plus euh, catapultés dans cet univers euh, assez sombre et réaliste de ce film-là, mmh. ça fait un peu. Euh, ouais, ça fait. ça crée un peu euh, une. Un décalage euh, qui a pu être dérangeant et j'ai entendu des critiques là-dessus, je me rappelle à l'époque. Euh, même moi, je, ça m'avait fait un peu bizarre euh, ce côté-là. Parce qu'il avait surtout dérangé,
1: mais moi, je sais pas pourquoi, mais tout le monde a tiqué dessus, moi, moi y compris, donc je fais partie de la masse, c'est pas de souci, Sur sa moustache. Non, hum, oh, oh, moi la moustache, non. Ah ouais, ouais. Je sais pas, je sais pas, je sais pas. Mais il n'y a aucune raison, c'est une moustache, on s'en fout, tu vois, j'ai pas oublié. Aucune raison qu'une moustache me dérange. Mais je sais pas un méchant qui cabotine avec une moustache, je sais pas ça. Je pense que ça faisait un peu trop chez, ça le faisait pas quoi surtout.
2: Ah bah c'est après pour moi c'est le style de l'époque aussi, euh, tu vois il a. Oui non mais non non mais là. je
1: alors vraiment au point de vue esthétique etc première là, guerre mondiale style, enfin oui enfin, la moustache c'était c'était tough quoi tout le monde tout le monde portait sa petite moustache bien taillée. Ou pas et, euh, ouais, je, et je sais que j'ai lu ça un peu à droite à gauche en disant, ah, La moustache ça fait bizarre Et moi aussi j'avais pensé ça Mais j'ai aucun argument à part que j'ai tiqué là dessus Et ça me sortait <rire> un peu du film Je sais pas, 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 pas. D'ailleurs un truc qui me gêne Mais je, je n'ai pas déterminé quoi Après ce qui était
2: cool et ce qui a été apprécié C'était justement le, tout le message féministe Qui se devait effectivement y avoir dedans Oui euh, Qui me semblait important
1: mais je vais pas aller trop loin sur le sujet, j'ai peur de dire des conneries en fait. Euh, voilà, tu aurais pu inviter une femme. Euh... Complètement, alors qui, qui a envie de parler de Wonder Woman enfin, une, une féministe qui veut parler de Wonder Woman 1934, si, ça durera 5 minutes C'est intéressant,
2: bah, regarde déjà rien que, que le film que Le Vous savez, Tu savais que C'est une vieille anecdote que j'ai en tête Je me suis pas du tout renseigné sur, sur Wonder Woman et tout Mais je me souviens, si je dis pas de bêtises Le créateur de Wonder Woman C'est également le créateur du De De la machine qui permet de savoir si au moment du Ah du. Euh, lasso De quoi Non, non, du, du vrai, de la vraie machine. Euh, euh
1: ah, le détecteur de mensonges ouais, Oui, bah, j'ai mensonge. la bande-annonce d'ailleurs. Ouais. J'ai euh, le My Wonder Woman de. Il y a eu un film sur ça Oui, ok. En 2018. Ok, je sais pas. On peut passer la bande-annonce, ça nous, ça nous bah, vaut un petit Écoute. peu d'eau et arrêter de parler non. avant qu'on de dise des conneries. Bah, je mets la bande-annonce de My Wonder Woman de Luke Evans, Rebecca Hall, 2018.
0: Mon nom est Dr William Moulton Marston. Et je suis le créateur de Wonder Woman. Wonder Woman est une lettre d'amour. Une personne est plus heureuse si elle est soumise à une autorité qu'elle affectionne. J'ai envie de l'étudier. Elle va te briser le cœur. Tu ne seras pas jalouse. Je suis ton épouse, pas ta jolière. Je crois que vous avez envie d'une vie non conventionnelle. Peut-être que je la veux seulement parce que tu la veux. Est-ce que tu crois que c'est possible d'aimer deux personnes en même temps Qu'est-ce que la normalité Ce que nous voulons ne pourra jamais s'accomplir. Le monde nous l'interdira. Le monde ne peut pas nous en empêcher. Est-ce que c'est ce que tu veux Dans tous les numéros de Wonder Woman, des femmes sont fouettées, fessées, enchaînées, ligotées, baillonnées. Ce comportement anormal dans les pages de votre comic, c'est de l'inconscience. Une femme ne pourra jamais recevoir sa liberté jusqu'à ce qu'elle l'acquière par elle. Si tu tiens absolument à comprendre l'esprit d'une femme, commence avec ça. Tu es brillante, elle a un cœur Drôle, intense. À vous deux, vous êtes la femme parfaite. Wonder Woman a une identité secrète. Pour quelle raison Elle doit cacher sa vraie personnalité au monde des hommes. Que se passerait-il si l'identité secrète de Wonder Woman était révélée Tout serait perdu. Je me demande si ce n'est pas plutôt vous qui avez une identité secrète.
1: Voilà donc l'extrait euh, de la bande annonce de My Wonder Woman. Film ah, sorti en 2018, ouais. je suis tombé dessus par hasard, faisant mes recherches. Euh... Bah voilà,
2: oui, effectivement, du coup, c'est le, le, le créateur de Wonder Woman et également le créateur du détecteur de mensonges. D'accord, ce qui oui. est. Ce qui dit dans l'extrait,
1: je ne pas, mais c'était écrit dans le, dans le synopsis.
2: Et euh, ça fait bizarre hors contexte toute cette bande-annonce. À vous de vous former la femme parfaite. <rire> ok,
1: très bien. Oui, j'en euh, ai le c'est c'est un film je n'ai jamais entendu parler de près ou de loin mais apparemment là c'est cette euh, étudiante qui rentre dans la vie de ce couple qui, qui est en train de dont Marie mari est en train de développer le, de, de, je cite le synopsis hein, et apparemment ils vont plus ou moins tous les deux s'éprendre d'elle hmm. et voilà il y a une histoire qui se passe à partir de ça un triangle amoureux très euh, bah à voir Pourquoi pas ok si, vous pouvez appeler au standard radio Canada si vous avez vu le film et que vous voulez en parler
2: oui, ou commenter euh, ou sur les commentez
1: sur les réseaux euh,
2: ah bah, parlons de
1: voilà de bah, la oui, suite. Ouais, on peut parler donc de Qu'est-ce que tu as pensé de Wonder Woman ah 1984 Non, je te laisse. Ah. Ne me fais pas. <rire> Pourquoi, Pourquoi <rire> bon. eh, Parce que je sais que tu meurs de ça, envie de savoir. Et... Oui, c'est vrai, j'ai envie. Ok, et eh bien, donc, j'ai regardé ce film grâce euh, au VPN albanien. Et donc, ça, je l'ai dit, je, sais pas, je me fais chier, enfin, je sais pas, bref. Ouais, j'ai lancé bien. ce truc par pas curiosité, en fait. Et euh, j'ai lancé ce film, et il y a... Il y a du bon, il y a du mauvais. Euh... Enfin, non, ça passe du correct au nana. C'est-à-dire que ça passe à dire, t'as plus ou moins un film de super-héros, on va dire, correct. C'est-à-dire, tu le regardes, tu t'en fous, ça passe. Et il y a vraiment des pics nanardesques qui m'ont qui mis, qui m'ont, m'ont fait hurler de rire, quoi. Euh... Et c'est arrivé, notamment, lors de cette scène, au moment où il se retrouve dans le désert, elle croise le méchant du film joué par Pedro Pascal, et elle se met à courir après, etc. Et puis il y a des plans, enfin, je sais que c'est... Enfin, J'ai deviné que c'était un hommage euh, au, à la vieille série Wonder Woman. Clairement, ce, on, la, on la voit de face comme ça de courir au ralenti, les cheveux au vent... Mais, je, mais mais mais, mais c'était horrible euh, ensuite j'ai trouvé enfin voilà et je trouve que les scènes d'action comme ça sont sont mauvaises en soi sur les scènes d'action sont sont pas bonnes à part un petit combat dans le le capital, mais non c'est peut-être pas là-bas que ça se passe mais mmh. les scènes d'action sont pas les sont mieux pas, gérées ouais, ouais, ouais mais sont fou. carrément limite mauvaises j'ai trouvé bruit, on va dire. ouais c'est euh, et il y a des plans, tu comprends pas ce qui se Enfin, c'est pas que tu comprends pas visuellement, mais tu comprends pas pourquoi ils ont fait ça. C'est comme Leia dans l'épisode 8, tiens, de Star Wars, où quoi elle se met à voler en mode Paris Poppins, tu fais Mickey, 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 quelqu qui Quelqu'un a est... le film avant de le, le sortir en salle, c'est pas, enfin, tu comprends pas. Euh, tu enfin, c'est, nanar. Ça, tu, tu, enfin, tu, moi, j'éclate de rire. Enfin, sans, sans aucune méchanceté, juste, je, je vois ce qui, enfin, ça apparaît devant mes yeux, je me marre. T'es cynique, toi si Tu es beaucoup plus cynique que
2: moi en regardant un film, j'ai remarqué. Euh, pff, ouais je le deviens je pense aussi ouais, mais je, je, mais je, euh... je vois bien dans les films que tu commentes et tout et tout en mode euh, t'es facilement
1: en dehors on va dire et euh, tu, oui et t'arrives facilement à t'en moquer du coup c'est vrai bah, et puis j'ai programmé certainement trop nanard dans ma vie pour euh, <rire> le genre le jar sur moi malheureusement
2: moi moi le moment le plus nanardesque pour moi et le plus euh, too much et euh, c'est peut-être parce que je deviens aigri euh, tout comme toi oui il vient de mon côté évidemment. et, et euh, c'est euh, bah sur la fin le papa et le fils oui oh dans les champs.
1: Ouais, alors le, le gamin qui sort des bois un peu nulle part. Exactement. <rire> ça, ça enfin... m'a sorti vite. Il mais était voilà. où ce gamin, 3 minutes avant, T'es dans les bois, 3, 2, 3, tu sais. Attends, pour <rire> moi, il était à deux
2: <rire> lieux complètement C'est oui, vrai.
1: Oui, il se fait déposer en hélicoptère. Puis du coup, sur gamin qui sort des bois, bah, bah, je sais pas, il fait. Bah, bah", il fait bah", pas, regarde, tu fais le gamin au téléphone en disant, bah, je me suis caché dans le bois parce que j'avais peur. Et il, fait, il se retrouve, il dit, hélicoptère, pose-toi là. Enfin. Il suffit, de genre, qu'il a d'un téléphone à la main pour que tu courbais le gamin aussi, pour que tu comprennes qu'ils étaient en contact, tu vois. Mais vraiment, il se pose au milieu d'une pelouse et le gamin fait, enfin, je pense qu'il sort des bois. Il sort des, le gamin sort des bois. Non, mais j'ai rigolé aussi. J'ai fait, qu'est-ce qui
2: qu qu se passe? Bah, c'était, et un peu mièvre et tout. Il court au ralenti pour se prendre dans les bras. Euh, oui. Le truc qu'on a bah... quand même beaucoup, beaucoup trop vu, ça. Et, euh... alors pourtant, la relation père fils c'est très bien dans ce film-là et très, oui. très bien utilisé. Et jusqu'à, enfin, là, pour moi, ils sont plantés à ce moment-là,
1: et euh, de quoi ça parle, là, déjà euh, bah, En gros, euh, Wonder Woman vit dans les années 80. Elle sauve les gens dans le super euh, mall, dans le on appelle ça déjà. Dans, euh.
2: le, ouais, dans les, les supermarchés... Ouais, non, c'est pas un supermarché. Super euh, 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 attends, comme euh, à Pardieu Dieu, c'est un centre commercial. Un centre commercial,
1: oui. C'est tellement compliqué. Euh, euh, il enfin, y a cette scène aussi un peu où tu vois tout le monde, sauf tout le monde, un peu en mode coup de vent. Et tout ouais, le monde sauf qu'après la presse montre, ouais... Ouais, c'est bon. Bref. Ouais. Ça commence par ça... Non, non, il y a des, je, pouvez, Comment oublier ça Ça commence par 11 minutes de, de, jeu, de, de jeu des Amazons où elle apprend une leçon très importante sur le mensonge. Il ne faut pas mentir parce que c'est pas bien. Il ne faut pas tricher. <rire> Vous fait 11 minutes ça. et ce n'est et, et pas très passionnant à regarder. Oh bon, moi euh... j'étais dedans. Ouais non mais je regardais mais c'est 11 minutes quand enfin, tu...
2: C'est long. Moi j'étais dedans mais, mais je me dis euh, il, euh, elle n'a pas peur pour sa gamine. Hein. Elle ouais fait donc, un donc truc quand même euh... super
1: forte on le sent quoi. Ouais enfin
2: quand même. Euh... Je veux bien, c'est la, ah, tu sais, il y a ce côté un peu, tu es de sang royal, alors, tu es plus forte que tout le monde, donc tu peux y aller. Oui, quand as, as 8 ans, on va te catapulter avec des adultes de, de 20 ans. Allonger des flèches, à te sauter par des
1: falaises. Parce que toi, tu es de sang royal, donc tu es meilleur que nous. Non, Donc, moi. un film royaliste, déjà. <rire> Euh, donc, euh, elle regrette un peu d'avoir perdu son chéri euh, 70 ans plus tôt et qu'elle a vécu deux jours. Euh, <rire> concrètement. Non, non,
2: le, le temps d'un film, ça dure bien plus
1: longtemps. Hein. Oui, bah, mais concrètement, c'est ce qui s'est passé. Enfin, mmh. ils ont vécu une semaine ensemble, même pas à trois jours, quoi. Et puis, bref. Mais bon, le grand amour, c'est le grand amour. On respecte, il n'y a pas de raison. On n'a pas à faire le cynique jusqu'au bout. Je ne suis pas très Chris mmh. Pine, moi.
2: Je trouve ça un acteur assez ouais, insipide. Et euh, du coup, euh, j'étais hein. déçu de Jack qui joue dans le premier. Et euh, bref, j'étais déçu de le voir dans la balance <rire> du 2
1: Moi je l'aime bien Chris Pine Mais Ça en sent plus, hein, c'est juste moi il passe, moi il choc me choque pas je, je le regarde, je fais ok, je, je l'aime bien Il a une bonne bouille, il est gentil Et euh, donc ensuite il y a une euh, archéologue Enfin une personne qui vit dans un musée Enfin qui bosse <rire> qui vit dans un musée, qui bosse dans un musée mm -hmm. Joué par, ah j'ai retrouvé tout à l'heure Et j'adore en plus cette actrice Ouais Bien. Je ne Je, je pas retrouvé, hein. je, je sais bien que je suis incapable de trouver des noms d'acteurs. Je je me
2: souviens jamais de son nom non plus. C'est une, une grande actrice euh, du de comédie américaine oui, euh, et qui a fait deux trois actuelle, rôles vraiment hein, cool. Euh... Qui joue dans Ghostbusters. Ouais, le... malheureusement. <rire>
1: bon, ça c'est ça c'est triste mais pour euh, tout le monde.
2: Mes meilleurs amis. Si je j'écorche Ouais, il y a un euh, film Prize un peu plus Man. cool
1: qui sorti qui sorti dernièrement. J'ai fait et que j'aime que j'aime bien. J'ai fait. Ah oui, c'est avec elle là, là-dedans. Bon bref, je cherche pendant que moi je continue à raconter. Donc cette... cette fille qui bosse dans le musée, on lui donne un caillou et ce caillou en fait est un, un caillou qui permet d'exaucer les vœux. <coughs> Là-dessus, on a donc un riche euh, monsieur qui travaille dans le pétrole, enfin riche non, justement, il est complètement pauvre parce que son affaire est en train de se casser la gueule, et qui euh, a entendu parler d'une manière ou d'une autre de ce, de ce caillou et décide donc d'aller le voler pour... Euh... C'est lui qui l'avait euh, commandé euh ah, le marché noir. Ah, j'ai oublié cette, cette partie-là. Et qui donc veut le récupérer. Et donc il va le récupérer d'ailleurs et il va euh, il va s'accaparer le pouvoir de, de de cette roche et devenir lui-même une roche qui exauce tes souhaits c'est quand exauce un souhait en fait c'est dire tu donnes un souhait euh, je veux 1000 cochons d'Inde et lui il te prend quelque chose d'accord je te voici si tes 1000 cochons d'Inde mais je te prends ton lapin d'Inde tu vois c'est ouais, c'est plutôt ouais, ça c'est un bon échange au passage euh, une,
2: déjà il est une bonne idée en fait c'est un bon méchant déjà je trouve pour le coup euh, et parce qu'il est bah, j'adore à... Pedro Pascal j'avoue déjà Pedro Pascal est un super acteur et ils l'ont pas fait ils l'ont fait de manière on va dire intéressante mm -hmm. parce qu'il a une histoire, ses défauts
1: euh, et en même temps il, il... il est extrêmement humain comme, ouais, comme méchant. c'est un humain qui espère rétrécir par le pouvoir des souhaits. Quoi
2: T'as trouvé du coup Oui, oui, c'est Kristen euh, Wiig. Oui, c'est ça. Euh, alors j'essaie de voir quel film t'as kiffé. C'est sur Mars. Oui, oh. j'adore ah, ouais ouais, ouais. sur Mars. Ouais. il est sympa. Hein, oui,
1: je dis pas que c'est un chef-d'œuvre, mais il est très sympa. J'ai ai beaucoup aimé. Scouts, 2010. Bah, ce film, Good Movie dans l'espace, euh, en mode survival. quoi.
2: Mais ouais, du coup, beaucoup de, beaucoup de comédies. a fait la euh, vie
1: de Walter Mitty Oui, ben, j'aime beaucoup. Ouais, oui, c'est ça. Comme c'est un de mes films préférés aussi. C'est vrai
2: Ouais, j'aime beaucoup. Et Dragon a fait une voix en mode clock, en clock mode d'emploi. Ouais. Euh, bon, c'est des comédies. Voilà, plein de, ouais, c'est plein de choses. Mais j'aime bien cette
1: actrice. Elle, euh, elle, a, elle a, enfin, est charismatique de ouf et elle, elle joue bien. Enfin, les euh, Enfin, elle a une âme, quoi, ça sent. Et elle est bien dans ce rôle-là aussi. Elle est bien rôle. dans ce rôle, même si à la fin, ça devient un être numérique. On ah oui, c'est pas <rire> on s'en fout. Ouais. Euh...
2: Alors, les deux, ils incarnent des grands méchants de l'univers DC, mm -hmm. euh, enfin des grands méchants, des méchants récurrents. Mm -hmm. Quand on connaît un peu l'univers DC, du coup, on a. Elle a fait. Euh... Alors, euh, je sais jamais son. Si... Ouais, c'est ça. Donc, c'est un, une méchante qu'on, quand on habitue aux vieux des dessins animés, surtout de la Justice League, euh, qu'on a oui. déjà vu. Euh... moitié chat moitié femme donc ouais, c'est ça euh, enfin ouais tigresse franchement
1: ouais ok oui tigresse oui moitié tigre moitié, moitié femme ouais bon en tout cas un truc enfin, comme un, cosplay ça, très... un cosplay très très <rire> en vogue
2: un cosplay très en vogue depuis le
1: fameux film <rire> le fameux remake de
2: de cats putain <rire>
1: Parce que je ne le regarderai pas. Euh, du coup, voilà. Et en gros, autour de cette pierre, -à -dire il c'est-à-dire qu'il est déjà assez mégalomane de nature, puisqu'en gros, son affaire, c'est un peu toute sa vie. Effectivement, il est séparé. Il a un gamin dont il s'occupe un peu mal, parce qu'il s'occupe plus de son business. Et le pouvoir de cette pierre, forcément, il vaut juste à la base récupérer son affaire, son affaire marche, il va avoir le, les yeux plus gros que le ventre petit à petit et se laisser complètement dominer par cette par ce pouvoir du souhait et aller chercher le pétrole dans le monde entier puis finalement prendre le contrôle de la présidence puis voilà puis euh, l'escalade absolue vers le pouvoir et il va proposer à toute l'humanité de à un moment de, de faire un souhait. Et cette pierre est contrôlée, mais ça, c'est, dit à un moment dans le scénario, par un dieu, euh, olympien, qui je sais plus lequel c'est, mais c'est le dieu des mensonges et du, euh, genre qui, c'est le, le, diable chrétien, en gros, hein. C'est ça, c'est, le ouais, ouais, ce diable chrétien, c'est en gros, il te, il te corrompt, te, en donnant ce qu'il te désire et, euh, Oui, c'est vendre son âme au diable. C'est vendre son âme au diable, complètement, ouais. c'est, c'est caché derrière une petite, un petit vernis olympien, mais on, on est complètement là-dessus, quoi.
2: On, on est sur une histoire complètement comics, mm -hmm. hein, qui est, qui est vraiment dans une veine, ça pourrait être un dessin animé. Et euh, qui est vraiment qui part dans de enfin, qui va vraiment loin du côté euh, qu'avait le premier film très réaliste etc et qui qui part euh, toi on parlait du dieu euh, dans, dans le premier oui. film et eh ben là ça va complètement dans ce sens là dans le et d'ailleurs c'est pas du tout un film de science-fiction on fait une émission dessus de film mais c'est vraiment on est dans de la, frontière, oui, quoi. la, la fantasy oui
1: c'est la c'est fantastique fantasy ouais 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 oui oui tout à fait oui, c'est bah, généralement, il oui, n'y a, a pas de gadget un peu futuriste ou de trucs qui te permettent de, de, de relaisser la science-fiction, effectivement. Il n'y a même pas du côté Superman où c'est un extraterrestre, etc. Ouais, on Oui, tout à fait, c'est vrai, j a, j a, je m'étais même pas fait la réflexion. Donc, euh, et, bah, moi, du coup, pour mon avis un peu général sur le film, euh, ben bah, j'ai éclaté de rire à des moments, j'ai trouvé ça vraiment très moyen est très vain en soi euh, et avec plein de ces petits passages obligés le combat CGI à la fin contre entre Chita et Wonder Woman qui est filmé dans le noir qui est pas ouf est un peu comme euh, celui qui était très raté de euh, de Venom pareil le combat final de Venom ouais. il est super mauvais quoi mais Venom oui Venom en soi euh, ouais non y a rien non pareil bah, tu vois je mettrais sur le même plan qu'un Venom c'est-à-dire je m'en fous mm. en fait je regarderai jamais plus ça de ma vie euh, j'en ai ça, marre de ces films euh, j'en ai mis un ras-le-bol, et, euh, et je suis content de pas avoir payé pour aller voir ça d'ailleurs. Oh, je serais sorti en colère.
2: Ah de Wonder Woman ouais.
1: 1984 Ouais, j'aurais été en colère.
2: Mmh, je sais pas, ouais, moi je quand quand j'avoue quand je vais voir des films comme ça, euh, Putain, le gros snob. <rire> euh, j'en attends pas beaucoup plus euh, que ce que donne Wonder Woman 1984. finalement C'est pour ça que j'arrive à m'en contenter. Euh, ouais. Parce que je voilà, j'en réclame pas beaucoup plus. Euh, alors, euh, vraiment je préférais que ce soit un meilleur film mais il y a des choses à prendre il y a des choses à manger dedans et, euh, et, et je les accepte il y a des choses intéressantes, je veux dire. Euh, ouais,
1: donc, je, 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 on voit a... pas, mais je fronce les sourcils pendant qu'il parle parce que je réfléchis en fait. Ouais, tu euh, Il y a ouais. le méchant, ouais, si, si, je vais parler Pedro Pascal, je, franchement, je le je trouve cool. Enfin, je. Il, ouais, je, enfin, il a il a fond, enfin, il cabotine à la fin par contre. Hein. Il à la la fin, coup, il, alors là, il est en full cabotinage, hein, alors là, il, il, il lâche tout. Mais ça va avec le personnage qui, enfin, qui il... est cabotin, qui fait des pubs télé à la base, un peu
2: à la con. Et enfin, puis euh, même l'univers, tu vois, qu'il propose, qui est du coup beaucoup plus. Pop et vraiment comics, il faut qu'il cabotine, c'est comme ça, tu mm -hmm. vois, dans, dans, dans ce genre. On est on est dans du
1: euh, dessin animé presque. Ouais, Moi, moi c'est comme tu ça. Moi, si ça serait bien passé ce truc-là en dessin animé, parce que mine de rien, a... j'ai pas vu esthétiquement de choses qui m'ont. J'ai fait Ah, cette scène est belle, Ah, ce... cette idée de, de mise en scène, d'esthétique, de... De... de jeu de lumière, de, de chef enfin, hop et compagnie. J'ai rien vu qui m'a fait Ah, c'est ah, chouette, il y a peut-être la. Bon enfin c'est pas très compliqué de faire une de bonne bonne bon, bon soundtrack avec euh, avec la musique des années 80. Ouais, ah oui, euh, je crois que tu parlais de la
2: musique d'Anzimer, Zimmer là, qui est bon, qui passe ouais c'est
1: ouais, ouais, ce Contrairement mec, au un premier monde, il où il avait des, ce thème ouais. un peu cool mais là on, on, on s'en fout.
2: À une époque il faisait des bonnes musiques euh, en Zimmer, mais oui. j'ai l'impression ça fait longtemps qu'il a rien de proposé de d'extraordinaire.
1: Ouais, après, il faut voir son cahier des charges, il hein, fait plus trop de trucs ultra artistiques, enfin, de avec des de enfin, j'ai le sentiment de, avec de vrais réalisateurs qui, 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 va, qui va travailler un vrai truc, là on sait des trucs de commande, besoin John ouais, musique de Super héros il prend, il prend son piano puis il son thèmes, et puis il compose trois thèmes, il fait bah voilà quoi.
2: Ouais, et des, il recycle des trucs, j'ai l'impression. Il y a des oui. moments où il recycle des musiques un peu, ouais. Euh, déjà, il recycle le thème, ok. C'est le seul moment d'ailleurs où je me suis dit, ah, il y a, la, il y a de la musique sympa là. Ah oui, c'est le thème euh, de base. Oui, <rire> oui.
1: Ouais. Non, le thème est bien. Le thème original de Wonderman, la, la reprise de film est plutôt cool. Euh. Il y a, euh, qu'est-ce qu'on peut citer aussi dans ce film-là
2: qui euh, qui était intéressant C'est marrant à la fin, il y a un petit caméo de la l'actrice oui, euh, la Carter à la fin, ouais. Mm. Sympa Bon voilà, on voilà. Okay, Apparemment, c'est
1: censé avoir une importance dans, dans le futur, euh, enfin qu'elle reviendra. Enfin, j'ai mais j'ai lu ça, j'ai même plus où donc c'est pas une source que je, que je source. D'accord, c'est pas une
2: source que tu sens. Euh, ouais, moi, dans le film, ce qui m'a plu, bah, comme je disais, c'est ce côté un peu où ils se laissent aller dans leur histoire, où ils se disent, bon, et on, va, on va arrêter d'être réaliste, on va carrément partir dans un délire too much. Mm -hmm. Et il y a un délire too much, et je trouve que ça, bah, ça change, finalement. Ouais, mais il est plus
1: réussi dans Aquaman oui oui non. Aquaman il vraiment euh, lâché James vrai. Wan il avait vraiment lâché les ballons fait bon ben on, on va le faire votre film vous voulez voir une guerre sous-marine bah ben, c'est enfin, là j'avais fait mais, mais, mais ont... enfin, c'est vraiment aller loin dans le bon sens dans le sens où c'est vraiment euh, ils enfin, assument oui c'est ça c'est lovecraft tu vois. enfin tu vois c'est on des montres immenses qui se mettent sur... enfin, c'est des c'est ultra généreux quoi et, là, et... surtout euh,
2: par... pardon je te coupe euh, par rapport à Marvel un truc qui fait plaisir c'est que ils sont beaucoup moins cyniques euh, dans ce qu'il propose euh, dans, dans le film, tu vois. Le film est moins cynique sur son propre univers. Ils sont pas là, genre, ah, c'est vrai que c'est ridicule euh, ce qu'on fait, là. Ah oui, je voilà. vois ce que tu veux. Oui, oui, là, le, le côté euh,
1: se moquer des costumes, enfin, revenir dessus pour dire, oui, on a bien conscience que ce costume est un peu... Ouais, un peu une concours, petite réplique d'un autre personnage, en mode...
2: Euh, ouais, ouais, c'est bon, euh, nous, film, on sait que, que... Ça, ça fait un peu ridicule. Ouais. Bah, non, là, oui, il euh, y a une femme qui... Euh, qui manie un lasso magique, etc. où elle peut attraper des
1: éclairs. Ça c'était, c'est peut-être le moment. Où je fais, science, ah, c'est cool, ça. Enfin, euh, je sais pas, j'ai l'impression de voir autre chose, quoi. Elle se met à presque voler. Donc mmh. tu vois, il
2: y a vraiment, ça retrouve un peu parce que euh, ce, le Wonder Woman vole dans pas mal de versions aussi de okay. des comics. Je de savais cours. pas du enfin, coup. Ouais. Alors là, elle vole pas vraiment, mais presque. Enfin, c'est
1: oui, quasi, ça, ouais.
2: quasi, elle vole, mais euh, enfin, elle attrape un avion. <rire> <rire> Elle attrape un avion, puis des éclairs pour se propulser, bon, et des nuages aussi.
1: Bon, en tout cas, ce qui m'a vraiment sorti du truc, et enfin, et pour revenir dessus, puisqu'on qu'on arrive sur la fin de l'émission. Euh, alors, je sais pas si je recommande vraiment, si je, si je recommande ou pas, c'est la série The Boys. Tu l'as vu, toi, Nico Bien sûr, oui. Ouais, t'en as pensé quoi
2: Moi, j'aime bien la série The Boys. Sa saison 2 est beaucoup moins bonne, euh, mais je mais logique dans son développement et puis elle suit aussi euh, les comics ouais. euh, mais elle est un peu plus inégale mais il y a des choses que j'aime beaucoup aussi dans la saison 2 hein. euh, comme le nouveau personnage euh, je trouve qu'il qu était plutôt réussi euh, oui. euh, et, et assez malin euh, Ouais, c'est une série que j'aime bien elle est, ouais, bah, est de gros aussi euh, et, et puis elle est originale j'aime bien, bien, bien les comics mmh. et euh, ça me faisait plaisir de voir une série euh, pas trop ratée sur
1: le sujet ok moi je suis extrêmement mitigé, c'est-à-dire que ça va en gros, moi je trouve que le souci de cette série, donc The Boys raconte l'histoire de super-héros en fait qui sont produits par le capitalisme et qui, euh, et dont un groupe de rebelles va essayer de leur faire la peau, mais c'est des super-héros donc qui sont plus ou moins intuables par, par un être humain basique. Et voilà, et là-dessus il un petit jeu de pouvoir qui se met en place entre, entre super-héros, la boîte qui les gère, les rebelles et puis d'autres personnages un peu secondaires. Pas mal résumé. J'ai pas du tout préparé en plus. Du coup, parce qu'il y a peu de temps, du coup, là, je suis à fond. Et alors, mon problème elle est ultra violente, c'est Gore. C'est-à-dire que ça a des moments. Elle s'amuse à être Gore, et je trouve que ses défauts, c'est-à-dire que c'est un peu comme qui casse C'est Gore pour être Gore. C'est moins Gore
2: que le commis.
1: Ok, ça, ça, je veux bien le croire. Mais tu vois, mais c'est juste, elle s'amuse à. Oui, bien sûr, c'est moins Gore, mais pour une série, ça s'amuse à foutre du sang, des tripes et des trucs absolument dégueulasses dès qu'elle le peut, ou des opérations un peu, un peu sales et euh, voilà enfin mais c'est un gore qui raconte rien. Alors, je vais pas dire que le gore elle, est là pour raconter quelque chose mais c'est juste parfois pour faire des effets gore pour faire oh regardez ma série comme elle est euh, comme elle est transgressive, on monte des trucs qu'on ne pas d'habitude et ouais on est terrible, on, on dénonce trop. Mmh. Deux, elle dénonce avec des sabots euh, de ouf parfois oui, elle dénonce mal, enfin elle dénonce certes mais enfin les gens qui font ah ouais trop la série qui, qui dit trop des trucs sur notre société ouais enfin, avec des gros mais vraiment genre surlignés au feutre entourés avec des bulles des infobulles bulles qu'ils ont ouais, regarde là tu vois bien là que c'est le, mé le méchant capitalisme hein, tu comprends donc voilà les gens c'est juste les gens font ils ont l'impression de vraiment d'être marxistes parce qu'ils regardent cette série quoi pour les ados le message ouais en fait. c'est c'est grossier vraiment mmh. grossier donc c'est mon problème avec cette série euh, yeah, c'est mais... deux principaux problèmes Le mais c'est que mais forcément il y a une partie que j'aime bien Et euh, c'est la partie qui sort, qui ressort du comics Que je n'ai pas lu, mais je me doute que ça vient complètement de là Et donc c'est pour du coup ça fera un petit fil rouge Je suis content d'arriver de, là dessus euh, Sur la fascisation des héros en fait voilà, là on a des héros très humains qui sont qui qui sont complètement des des produits euh, et qui vont en profiter et qui sont surhommes et euh, et on va valoriser le surhomme et leur a, et raconter des storytelling derrière leur créer tout un tout un tas de choses pour les rendre et c'est juste du et c'est juste du foutage de gueule euh, x 25 et c'est pour ça qu'en regardant les extraits du premier Wonder Woman j'avais l'impression de regarder les acteurs. l'actrice de The Boys qui joue Wonder Woman bis quoi là dedans où elle se retourne elle fait oui, non, il faut les aider. Enfin, et je faisais ah putain, mais c'est ça m'a, enfin, ça m'a vraiment. Enfin, voilà. Donc cette série, je l'aime pas trop. Parce que il y a des couleurs dialogues. Parfois, c'est très chiant pour 10 épisodes. Parfois, c'est trop long. Ils arrivent à être trop long sur une, sur une saison de 10 épisodes, quoi, les gars. C'est ce que je reproche quand je regarde les séries aujourd'hui. Donc, et euh, si bien que. Euh, J'aime pas trop cette série parce qu'elle m'énerve elle, elle se veut transgressive euh, Révolutionnaire Et, euh, et L'esthétique un peu folle des séries d'aujourd'hui Mais c'est pas réussi je trouve Mais je trouve qu'elle donne un regard un peu sur le super-héros qui, qui tape un peu dans, dedans J'aime bien Il y a mieux sur le sujet pour ah moi oui,
2: C'est Watchmen la série Watchmen. Ah oui qui, je tu, crois, tu parles du sujet, sujet. Je, je, on le bah, plus le temps en plus. Ou, ou Watch the Watchmen, bref. Tout, ouais. tout, tout, bah, le, la, la BD et la série, là la récente, ouais, ouais, de, qui est un chef oh, dœuvre en
1: série. Enfin, moi j'adore. Ah oui, c'est une des meilleures trucs ouais. qui est sortis de 5 ouais. euh, de dernières Et qui parle, parle douf, un peu de ça hein. aussi. Ouais. Et on pourrait parler sinon du film Super. Bien sûr, voilà, de James Gunn. De James Gunn, du coup, qui euh, avec Dwight. Qui, euh, qui, j'adore voilà, qui, Dwight. Qui, voilà, qui, là, on a vraiment notre vision de super-héros. Ça y est, ça y est, ça y est, on va devoir quitter l'antenne de... Radio, radio Canu, 102.2, la, la plus rebelle, rebelle des, des radios. Radio. Bon, bon, on a tenu sur Wonder Woman en faisant des digressions tout à fait... En euh... en parlant 20 minutes, oui, C'est ouais. ça, sur sur les 40, bon c'est bien, on a parlé du cinéma, notre opinion, sur sur plein de trucs, c'était bien. <rire> euh, on ne se retrouve pas la semaine prochaine. Et non. Parce que je ne pourrais pas être là, du coup, vu que je m'occupe de la technique. Ce serait au de la Martinière, juste derrière, à gérer un live Facebook pour la crêperie Madaman au à de la Martinière, qui fait donc la chandeleur, et donc c'est un live avec des invités, des produits bio locaux et des euh, et plein de super gens qui font de la super bouffe. Voilà. Donc je pourrais pas être là. là il y aura,
2: même si on est confiné
1: oui, carrément. Bon, bah oui, c'est un Facebook live du okay, coup. Nous, on sera, cool, on se, cool. Moi je serai en technique à l'intérieur des Halles et compagnie, Les gens pourront pas rentrer, bien entendu. Mais on pourra regarder ça où sur, euh, À partir de la page Facebook de Madame Anne, Alors, Je dis ça, personne ne se rappellera. Crêperie, Lyon, Alde, Martinière. Voilà, donc ça sera en okay. live sur le. Et on prépare un joli programme. Donc, euh, voilà. donc on se retrouvera le 8 février pour de nouvelles aventures et on verra ce qu'on fera du coup. Si ouais. on peut venir, si, si on n'est pas enfermé chez nous. Il y a tout ça qui joue. Eh ben, tenez le coup. Ouais, tenez le coup, plein de courage, à dans deux semaines, et c'était super sur Radio Canu, 102.2, la, la plus rebelle des, des radios. radios.